0: E hoje queremos pensar em esperança para os prisioneiros. Na semana passada era para os eh, cativos. E pensando em cativos são pessoas que, pelo menos naquele contexto, eram levadas do seu país para servir a nação inimiga, o Deus inimigo, e para trabalharem em prol do crescimento e do desenvolvimento do inimigo. Esse era um cativo, um escravo. É um pouquinho diferente do escravo, mas o, 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 o cativo aqui nessa expressão inclui também os escravos, nessa expressão de Isaías. Mas hoje, olhando para o texto, nosso texto base para essa série é Isaías 61, 1 a 4, que diz, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos em Sião, todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas. E restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. A nossa ênfase hoje é anunciar a libertação das trevas aos prisioneiros. Lembram sempre que Jesus recebe o livro de Isaías, o rolo da lei e é aberto em Isaías e ele lê lá no templo e quando ele se assenta e todos estão olhando para ele, ele diz, hoje se cumpriu. Essa escritura. Também lembro vocês que esse Espírito que Isaías destaca aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus diz, recebam o Espírito Santo e a sopra sobre os discípulos. E depois ele diz, fiquem em Jerusalém até descer sobre vocês o Espírito, que aí sim ele vai vir para ficar permanentemente, porque ele diz, eu vou, mas enviarei um Consolador. O mesmo Espírito que agiu sobre Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita em mim e em você. Então é o mesmo poder? É a mesma capacidade? E Jesus diz, como o Pai me enviou, eu vos envio, então é a mesma missão? É interessante que a gente está olhando só para um texto pequeno, mas a gente poderia passar um ano falando sobre essas coisas, acerca de Jesus. Porque até hoje pessoas vivem aprisionadas. E a primeira coisa que eu vejo na ênfase de hoje, libertação das trevas aos prisioneiros, é que você, porque o mesmo espírito, o mesmo poder, a mesma missão, é a sua, está sobre você. Então você pode viver em perfeita liberdade, então viva. Imperfeita liberdade. Aqui está dizendo anunciar libertação. A melhor maneira de anunciar a libertação é sendo livre. É interessante que nessa série de mensagens, quase sempre no início da mensagem, nós estamos enfatizando a questão da liberdade. Porque tem cristãos que não são livres. É impressionante como tem cristãos com dependências. Prisioneiros mesmo. A liberdade... É, no conceito humano é diferente, naturalmente, do conceito de Cristo, no conceito bíblico, porque a liberdade do ser humano, ela traz nova escravidão. Lá no Jardim do Éden, a serpente, Satanás em forma de serpente, provoca a mulher e diz, coma do fruto proibido, faça o que Deus disse para não fazer porque você é livre. E fazendo isso, você vai desfrutar mais da liberdade. E a partir daquele momento, a mulher conseguiu escravidão. Para ela e para o marido que também comeu. A proposta do mundo de liberdade sempre escraviza. Aquilo que Jesus fala para a mulher samaritana, quem bebe dessa água vai precisar beber de novo e de novo e de novo. Essa insaciabilidade que é reflexo de uma busca de liberdade que todos nós necessitamos. Todos nós ansiamos por liberdade, todos nós precisamos disso. Mas quando buscamos na fonte errada, nós experimentamos uma série de restrições. Porque aquela pseudo-liberdade se torna uma escravidão. Uma dependência em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2 diz, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É interessante que aqui, o escritor de Hebreus, ele está falando de pecado, mas ele também fala de coisas que nos enredam que nos aprisionam, tudo que nos prende, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, diz aqui na, na NVT, mas tem outras versões que traz essa ideia de, de coisas que nos tolhem a liberdade plena. Tem algumas coisas que nós fazemos ou coisas a que nós nos apegamos ou conceitos que nós desenvolvemos que são inimigos da liberdade. Eu cheguei agora de manhã de Maceió, eu fui lá participar de uma conferência missionária e cheguei um pouquinho antes da primeira celebração e vim de Uber do aeroporto. Se tiver algum taxista aqui, eu já peço perdão. É, mas eu quero registrar que eu usei um táxi em Maceió. Então, assim, eu estou abençoando os dois setores. Ah, o motorista do Uber era cristão evangélico. Em determinado momento da conversa, ele se deu conta de que eu era cristão também e eventualmente pastor. Então ele disse, é, eu vejo tantas igrejas que estão fazendo qualquer coisa para alcançar pessoas e ter um número grande de pessoas agora estão aceitando na igreja rapazes que usam brinco, gente que faz tatuagem, que usa calça rasgada. Ele não falou nada de que essas coisas aqui ele não falou. <risos> Mas, e eu comecei a conversar com ele acerca do que de fato a Bíblia diz que tem valor. E como às vezes nós, por causa da nossa tradição, perdemos a liberdade. E julgamos as pessoas pela aparência. Depois o pastor Evandro subiu aqui de colinha. Colinha é rabinho lá no Rio Grande do Sul, gente. Para traduzir aqui. Acabou, gente. Perdi a esperança. Esse menino tão bem vestido, tão bem comportado, agora acabou. Agora, eu fiquei vendo como às vezes essa cultura tira nossa liberdade impressionante como Jesus chocou os religiosos da época porque ele quebrou os padrões de cultura da época e a gente acaba julgando só pela aparência é claro que equilíbrio e sabedoria e às vezes o exterior mostra o que está no coração mas a bíblia diz que Jesus ele não tá, não está avaliando o exterior como os homens mas ele avalia o coração. Isso não significa que você que não tem tatuagem tem que fazer? Também não significa que você que não tem, tem que tirar? Até porque é meio difícil, né? É um trabalhão tirar uma tatuagem. Mas significa que o nosso olhar, às vezes, é um olhar de quem não é livre. Livre de quem ainda é preso a convenções, a valores que não são necessariamente valores bíblicos, são valores culturais. Mas não é só isso. Aqui está dizendo que algumas coisas que não são necessariamente pecado podem ser coisas que nos atrapalham. Talvez você faz coisas que você acha que não são pecado. Talvez não seja o mesmo. Mas... É possível que essas coisas atrapalhem a sua caminhada. O que é que significa ser livre? Em 2 Pedro 2, 17 e seguintes diz, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando desejos libertinos da carne, seduzem os que estão sendo com que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. É interessante que às vezes a gente, buscando liberdade, se torna escravo de um sentimento, de uma prática, de um conceito que me domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso salvador senhor e salvador Jesus Cristo encontram se novamente nelas enredado o termo aqui original é o mesmo que aparece lá em hebreus de enredado de preso só que aqui a tradução ficou de enredado mesmo né e pelas por elas dominados estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido, voltarem às costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Conceitos ditados à época, que tinham essa expressão, que alguns conheceram a Jesus e se tornaram livres, depois encontraram novas formas de escravidão. Se tornaram de novo escravos, ou condenando os outros, ou voltando para práticas que deveriam estar livres, ou passando a ter dependência de determinados comportamentos, que no fim das contas são comportamentos danosos. Mas o conceito divino de liberdade é diferente. É liberdade para não julgar, é liberdade para não depender de nada. Lá em Romanos 8, 13 a 21, disse: pois se vocês viverem de acordo com a carne, pela carne morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize novamente para novamente temer. Mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E continua, considerando que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus." Você foi chamado para esse tipo de liberdade. O mundo precisa dessa liberdade. Então você precisa viver assim. Por que, é que nós ficamos pressionados por dificuldade financeira, ou por crise econômica, ou por decisões do governo? Nós respeitamos a lei, mas nós não somos controlados por decisões humanas. Nossa vida é controlada pelo Espírito de Deus. Os nossos valores são determinados pela Bíblia. Sabemos que teremos dificuldades. Jesus diz: No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci. Eu venci. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora às vezes nós nos enredamos de novo. Nos prendemos de novo, então como cristãos devemos viver a perfeita liberdade, não a libertinagem, não o abuso da graça de Deus, mas a liberdade que é em Cristo Jesus. Em segundo lugar, porque nós recebemos a missão, Jesus diz como o Pai me enviou, eu vos envio, destrua então o poder intimidador das trevas, o texto diz anunciar libertação das trevas. Trevas inclui tudo aquilo que me impede de ver com clareza. Quando era menino, nós morávamos numa área rural. E para ir da nossa casa para a casa mais próxima, o vizinho mais próximo era meu tio, tinha ali uns 500 metros de caminhada, talvez um pouquinho mais, e de vez em quando a gente precisava ir lá buscar alguma coisa. Que povo do interior da roça, faltou banha, vai pegar banha na casa do vizinho. Vai pegar um pote de arroz. É, as vizinhas entravam na casa da outra até quando ela estava viajando para pegar alguma coisa emprestada e depois devolviam. Mas devolviam. Ah, uma noite... Meu irmão já tinha ido para lá e a minha mãe me mandou para lá para levar alguma coisa para casa do meu tio. E o meu irmão estava com dois potes de margarina. E ele se escondeu atrás de um matinho que tinha ali. E ficou escondido porque ele me viu vindo de longe. Mas ele ficou no escuro, na sombra, ele botou os potes de margarina no rosto assim no lugar dos olhos e fez todo o barulho que conseguiu quando eu cheguei perto. Até hoje eu não perdoei ele. Porque no escuro, uma bobagem dessa parece uma coisa monstruosa. E se estiver associado com o medo, fica pior ainda. Porque aí a gente começa a imaginar coisas. E essa imaginação nos prejudica. As trevas sempre geram confusão, ilusão. Em 1 João 2, de 7 a 17, diz, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu vos escrevo porque os pecados, os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram um maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Portanto, não há nenhum mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele está dizendo que há pessoas que andam nas trevas achando que estão na luz. Por exemplo, ele diz que está na luz, mas odeia o irmão, discrimina o irmão, se julga melhor do que outro, se julga um pouco acima porque tem mais estudo, porque tem mais dinheiro, porque tem um título, porque tem um reconhecimento. Na igreja de Jesus Cristo, nós somos todos iguais, naquela época havia uns escravos e os donos dos escravos, e eles eram da mesma igreja. E lá eles eram iguais e tinham que ser iguais. Essa é a mensagem do evangelho. Não há diferenças. Não pode haver falta de perdão. Não pode haver discriminação, não pode haver nenhum tipo de restrição. E a Bíblia diz que quando isso acontece, está faltando luz, tem trevas, tem visão distorcida. E depois ele diz, não amem o mundo. E ele fala de pais, de jovens, de filhinhos, poderia dizer que são recém-convertidos, novos na fé, que começaram outro dia. Pessoas que já têm uma caminhada com Deus e aqueles que são os pais na fé, os líderes mais maduros. Mas ele diz, não amem o mundo. Não se apeguem às coisas desse mundo para as três categorias. Os filhinhos ainda precisam crescer, mas tem alguns que estão antigos na igreja que continuam com a maturidade dos filhinhos. Mas nós precisamos crescer. E ele diz, essas coisas, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos... E ostentação de bens, tudo isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tirar as trevas, tirar a cegueira, combater a falta de visão clara vai fazer toda a diferença. João 8,12 12 diz, falou depois Jesus dizendo outra vez, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em 1246 também no evangelho de João diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim. Não permaneça nas trevas. Romanos 12, 21 diz, não se deixem vencer pelo mal. Mas vençam o mal pelo bem. Na falta de entendimento, prospera o ensino maligno. A Bíblia diz que na igreja haviam pessoas, num determinado momento, que tinham uma doutrina de demônios. Como que alguém que aceitou a Jesus pode eventualmente estar tá absorvendo o ensino demoníaco. Essa possibilidade é porque na nossa vida muitas vezes existem áreas de sombra e a gente guarda uns pecadinhos de estimação, que a gente guarda lá. Se você for bem honesto, se você não quiser... Bancal espiritual aqui só entre mim e você você vai admitir que tem coisas que você sabe que são erradas que você faz desde a infância como que nunca mudou? tem muita coisa que mudou tanta coisa mudou mas tem algumas coisas que estão lá desde o começo se você observar bem você vai dizer caramba não faz sentido esses pontos são áreas de sombras e isso causa pontos cegos. Porque eu tenho pontos cegos, eu faço outras coisas que não deveria fazer, que não me fazem bem. Que são áreas de prisões que eu nem vejo. Eu acho que aquilo é liberdade, mas é aprisionamento. Então, eu preciso da presença de Jesus e da palavra da luz do evangelho. Para que as trevas se dissipem. Em terceiro lugar, ofereça liberdade aos prisioneiros. Nós vivemos num mundo de pessoas que são prisioneiras. Quando você vê a manobra aí do congresso, e até do governo como um todo, para coibir as ações da Lava Jato, gente, eu não tenho a inocência de dizer, aqui de defender cegamente, de dizer que o pessoal da Lava Jato nunca erra. Que eles é, fazem tudo certinho. É muita inocência pensar assim. Mas seria uma estultícia acreditar que os nossos políticos estão interessados em coibir abuso de poder. Essas vozes que se levantam contra abuso de poder nesse momento, não estão se levantando contra abuso de poder. Elas vêm de gente que está abusando do poder. É abuso de poder de quem pode denunciar o meu crime. E estão presos num conceito corrupto? Outro dia um dos acusados disse, esses meninos da Lava Jato não entendem nada de política. Espero que continuem não entendendo. Se política é isso, é melhor que nunca aprenda. Mas você vai ter pessoas que têm convicção... Que esse é o jeito, porque eles estão cegos por causa das trevas. Então, em vez de falar mal deles, ore por eles. Essa liberdade para eles. Proclame a liberdade. Ofereça liberdade a esses prisioneiros. Mas os prisioneiros não estão só no Congresso Nacional, eles estão dentro da sua casa. Talvez seus filhos, talvez você, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Presos a conceitos, a sofismas, a filosofias, a comportamentos, 1 Coríntios 6,12 diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei, ou não deixarei que nada domine. Talvez esse é o termo de equilíbrio. O que é que eu posso fazer? Eu sou livre. A questão não é entre o certo e o errado só. É o que convém e o que não convém. A maturidade, a sabedoria nos leva a deixar o que não convém. Nem tudo convém. Nem todos os lugares convêm. Nem todos os relacionamentos convêm. O Salmo 107, 13 e 14 diz, Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam e Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Falta de visão, falta de luz, cegueira espiritual, equivale a algemas e prisões. E quando a luz chega, as trevas se dissipam e as correntes são quebradas. Há tantos tipos de prisões. Prisões de uso de substâncias, como drogas, álcool. Prisões de pensamento, de sofismas, que são mentiras, que parecem verdade. Há prisões causadas pela dor, que impede o perdão. Há prisões causadas pelo trauma de um abuso sexual, de um abuso emocional. Há prisões de relacionamentos, pessoas que se tornam dependentes de alguém. Há prisões comportamentais. Há vícios, traumas, culpa, baixa autoestima, autocomiseração. autoimagem distorcida, mas a solução para todas as prisões está na luz de Jesus. Jesus vem e ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar libertação das trevas aos cativos. Para quebrar a cadeia dos prisioneiros? Quais são as prisões que ainda enredam você? Quais são os conceitos, os valores, as dificuldades? Que ainda mantém você como prisioneiro? Pode ser a religião. Pode ser o seu ministério, que se tornou Deus no lugar de Deus. Pode ser as ferramentas de trabalho que você desenvolveu. Pode ser a psicologia. Pode facilmente ser uma filosofia de vida, um conceito. O que oprime você? Que pecados se mantêm firmemente vivos na sua vida, ano após ano, após ano. A Bíblia diz que se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. A liberdade em Jesus. Não há nenhuma razão para que você viva aquém daquilo que Deus criou você para ser. Não há nenhuma razão para que você não pratique com liberdade aquilo que são as boas obras para as quais Deus o criou. Não há nenhuma razão para que você não alcance o patamar de vida para o qual você foi criado. Porque foi para a liberdade que você foi chamado.